0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Pía Orellana y hoy es martes 23 de mayo del 2023. Un ataque a la paz. Así podría calificarse el artefacto explosivo que fue encontrado en la sede de Paz Ciudadana, si bien no alcanzó a detonar, el hecho es grave y profundiza la crisis de seguridad que vive el país. El director de la Fundación, Daniel Johnson, dijo que esta acción pudo haber afectado a personas que trabajamos día a día por tratar de que Chile sea un país más seguro. En el ámbito político, continúan las repercusiones de los dichos de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sobre la agenda del Gobierno y el Frente Amplio. Al respecto, Pepe Out dice en el libro que cuando reaccionan con la virulencia que reaccionan es porque efectivamente el dedo tocó el nervio. Hoy destacamos de la prensa. Director de Fundación Paz Ciudadana anuncia acciones legales por bomba en su sede. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales tuvo que desplegarse en un sector residencial de Providencia para retirar un artefacto explosivo dejado en la sede de Paz Ciudadana. La Fiscalía investiga posible conexión con otros hechos. Daniel Johnson, director de la Fundación, declaró que están absolutamente concernados por lo que pasó. Pierre Gentili se retracta y Vidal pide que Consejo decida si el PPD sigue en el Ejecutivo. La presidenta del PPD se disculpó por sus declaraciones sobre la agenda identitaria que generaron molestia en el oficialismo en el Comité Político de ayer, donde participó junto con los tribunales de Partido Liberal, Comunes y Acción Humanitaria. Los dichos de pierdentili también causaron debate dentro del PPD en víspera del Encuentro Nacional de este sábado, donde se analizará el rumbo del partido tras los resultados del 7 de mayo. Plebiscito presiona al gobierno para lograr acuerdo previsional y oposición a lista propuesta. La ministra Janet Jara se reunirá hoy con el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara y a fines de esta semana con la CPC. El momento de los acuerdos llegó, es ahora y los tiempos también se van agotando, declaró. En Chile Vamos dicen que están trabajando en medidas que corrigen el problema de los pensionados actuales con recursos fiscales y no con cotizaciones. TOA refuta a Coloma y afirma que ya han despachado ocho proyectos de seguridad. La ministra del Interior anunció el envío de nuevas reformas y dijo que hemos avanzado bastante rápido, desestimando el balance del presidente del Senado, quien planteó su preocupación por la demora en la tramitación de las 31 prioridades legislativas acordadas en abril. Sin embargo, las cifras oficiales sustentan la versión de Coloma. Solo se han despachado dos de estas iniciativas. El canciller del Reino Unido, James Cleverly, de visita en Chile, destacó los lazos de ese país con el nuestro y los valores en común, entre ellos la democracia. Dijo que el CPTPP es una agenda de compromiso con países con los que queremos relaciones aún más sólidas. También habló de migración, la que señaló que, cuando es ilegal, ejerce presión sobre las comunidades preexistentes. No habrá otro adelanto de vacaciones de invierno. Ministros de Educación y Salud zanjaron el tema. Tras analizar la situación actual, Marco Antonio Ávila y Jimena Aguilera determinaron que el receso de mitad de año se mantendrá como está en el calendario escolar, es decir, del 3 al 14 de julio, pese al aumento de indicadores sobre virus respiratorios. Partidos afinan propuestas tributarias. Impuestos a la riqueza, alza de empresas y revive la tasa Tobin. En la primera ronda de conversaciones para avanzar hacia una nueva propuesta de reforma tributaria, se espera que el ministro de Hacienda convoque nuevamente a actores políticos buscando un acuerdo antes del 30 de junio. Nicolás Jarry vuelve al triunfo en el ATP 250 de Ginebra y extiende su gran año en Arcilla. Tras un mes sin victorias, el tenista nacional, número 54 del mundo, debutó en el torneo suizo ganando al serbio Dusan Lajovic, de número 51 en el mundo, por 6-4 y 6-2. Además, logró aumentar su notable registro en canchas de polvo de ladrillo. La poesía pierde a un vitalista. Muere Eric Polhamer. Parte de la generación literaria de los 80 y figura de programas de televisión como Cuánto vale el show, el poeta cultivó una obra ligera y luminosa. Falleció en Kong a los 68 años tras largo tiempo con complicaciones de salud. Y así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Yo me despido, espero que tengan un gran día martes.